0: balado Radio-Canada, audio. Aujourd'hui, le 10 janvier, début du camp d'entraînement du CF Montréal, Lorenzo Indigné arrive en MLS, où ira Jonathan David et Beth Prisman boudé par la FIFA.
1: Ici Assune Kamara.
0: Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger, et vous écoutez Tellement Soccer. voilà, Julia A giant goal for Sky Blue and Let look to get the final touch right on the doorstep.
2: Lucky Shrekman,
0: oh glorious! That is a special
2: one! Hey,
0: Bonjour, bon retour à Tellement Soccer. Premier épisode depuis, euh, depuis cette nouvelle année. Est-ce qu'on peut encore dire bonne année le 10 janvier? Bonne année Olivier, bonne année Yassoun. Bonne année à
1: bonne tous. Bonne année, ça. je pense ouais. qu'on peut.
0: Donc on s'excuse d'avance si jamais il y a des cris, des enfants, pandémie oblige, école à la maison oblige, <rire> on est présentement... Mais nous, on le dit, on est globetrotter, on est habitué de faire euh, des, euh, des balados à distance, certains en France, certains à Edmonton. Mais ben, Aujourd'hui, on est juste éparpillés aux quatre coins de la ville. Mais on est là pour parler, notamment, les gars, du CF Montréal, dont toujours pas de président, n'est-ce pas? Kevin Gilmore qui est parti pas. le 2 novembre et on attend encore qu'il y ait une annonce. Assoun, est-ce que ton téléphone a sonné?
1: Pas encore, j'attends, j'attends. <rire> non, non, je plaisante. Mais on, on a vu, par contre, un Olivier Renard prendre des décisions et, euh, et communiquer comme un, comme un président, donc euh, à se demander si, euh, si le nouveau président n'est pas plus près qu'on ne le croit.
0: Peut-être. Donc, c'est aujourd'hui, le 10 janvier, que le camp d'entraînement commence officiellement. En fait, aujourd'hui, c'est les, les tests médicaux. Ensuite, on va commencer à s'entraîner à Montréal. Là, on a décidé de prolonger la période au Québec. Donc, on va rester ici jusqu'au 27 janvier. Et ensuite, on va s'envoler pour la Floride, Orlando, ensuite Fort Lauderdale. Et évidemment, il y aura le Mexique le 13 février, où on va prendre l'avion pour le match, la, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui a lieu le 15 février. Donc, ça s'en vient très, très vite. Et là, on a fait euh, quelques changements, petits changements, pendant la saison morte, on peut dire. Oli, ont allé chercher le défenseur canadien, Alistair Johnston.
1: Quand j'ai je, je voir l'équipe, je pense que c'est
0: une équipe qui a beaucoup de, de promesses. J'ai vécu à Montréal euh, pendant trois ans, quand j'étais plus jeune, euh, et j'ai
1: commencé à, à jouer au, au foot euh, organisé ici, à, à Lakeshore. Euh, pour cette raison, c'est. C'est comme kind of un full circle. ça revient. J'ai été commencé à Montréal et maintenant, euh, maintenant je vais
0: à Montréal encore. Un défenseur polyvalent de 23 ans. Est-ce que tu as été surpris personnellement de, de ce, ce mouvement de personnel de la part de Lier-Renard?
2: J'ai été très agréablement surpris à Johnson qui s'est révélé comme un, un, un joueur en progression constante, un joueur qui peut occuper plusieurs postes aussi. On l'a vu avec avec l'équipe canadienne aussi. Tranquillement, pas vite, hein, le, le CF Montréal qui, lorsqu'il était l'impact, des fois, on se demandait, hein, le contenu canadien parfois se laissait à désirer. Là, c'est vraiment rendu, on dirait, un espèce de, 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 de lieu de rencontre pour les, interna mmh. les internationaux canadiens. Euh, c'est une embauche qui tombe totalement sous le sens. Il peut prendre un poste en défense centrale ou est-ce qu'on ne s'attend pas nécessairement à ce que Wilfried Nancy repasse à une défense à quatre. Il peut être, euh, il peut occuper le, le, le poste, par exemple, que, que Joel Waterman a, a, a occupé pendant, pendant longtemps. Euh, on va sans doute brasser les cartes dans ce secteur de jeu-là, mais il peut aussi donner de la concurrence à droite. Euh, non, franchement, j'aime beaucoup ce, ce mouvement-là et surtout, c'est quelque chose qui euh, continue à, à, à asseoir l'expertise, si on veut, aussi du CF Montréal qui se fait une niche comme une des une des équipes qui sait maîtriser le marché des transferts nationaux, euh, ben nationaux, euh, États-Unis et Canada, au sein même de la MLS, à aller échanger de, des montants d'allocations pour des joueurs. Euh, ça leur réussit bien quand on pense à un Kyoto, à un, un Mialovic. Donc euh, non, franchement, j'ai été euh, très, très, euh, je vois ça d'un très bon œil.
0: Donc, si Johnston arrive à Montréal, euh, il est en terrain connu dans le sens où il connaît déjà plusieurs... Bien, ses coéquipiers de l'équipe canadienne? Samuel Piet, James Montemis, même Choignard. Kamal Miller, ben, il joue à ses côtés avec l'équipe canadienne, mais il racontait qu'il joue avec lui depuis toujours. Ça a commencé quand il était adolescent, à l'école secondaire. Donc, pour lui, il dit, c'est comme arrivé, puis... Euh, être, euh, vraiment dans, dans... Il y a l'impression que sa place était à Montréal, même si de la région de Toronto, ben, il a dit qu'il déteste le Toronto aussi, donc les fans, les fans vont l'aimer. J'ai l'impression que les gens vont vraiment aimer le joueur, mais aussi l'homme qui est à l'extérieur du terrain. Je ne sais pas si vous avez entendu son premier point de presse, mais ben, il faisait l'effort de commencer chaque réponse en français. Lui qui a commencé à jouer au soccer pour Lakeshore au Québec. Il a habité ici entre l'âge de 4 et 7 ans. Et quand il est retourné en Ontario, bien là, il a fait de l'immersion française. Donc, c'est un gars hyper charismatique à Sun. Et ça, j'ai l'impression qu'avec toute la négatif qui a entouré l'équipe dernièrement, ça va être un peu un vent de fraîcheur.
1: Oui, euh, comme tu l'as dit, un vent de fraîcheur, je trouve que c'est une super recrue sur le terrain déjà, mais aussi au niveau de, j'allais dire la personnalité, mais plus que ça sur le ciblage en fait de joueurs qui peuvent aider à, dire à, recréer, à, dire à, créer, mais à recréer une identité autour du club. Et c'est vrai que d'avoir des, bah, des Canadiens qui, euh, qui grandissent bien, qui évoluent bien, on a vu Samuel Piette avoir de, de bons mots euh, pour lui aussi, en disant que c'était un de ses euh, meilleurs chums dans le groupe, euh, bah, ça, ça aide à créer un, une identité dans ce club et à, et, à, et à une équipe cohérente. Et je pense qu'on a vraiment besoin de ça. Et comme, comme l'a dit Oli, bah, avoir ce type de nouvelles, ben ça, ça fait du bien, ça fait du bien et ça projette déjà dans, ben dans ce que fait de bien l'équipe nationale déjà et de se dire qu'on peut retrouver de gros morceaux dans notre, impact, non, enfin, dans notre CF Montréal. Ben c'est une bonne nouvelle pour les partisans, je trouve.
0: Bon, un autre dossier qu'on qu avait abordé maintes et maintes fois, c'est le dossier des gardiens de but avec le CF Montréal. Et là, on a appris ce week-end que Sébastien Breza serait de retour avec le CF Montréal en près de Bologne. Euh, est-ce que bon, est-ce que ça veut dire que James Pantemis a vraiment perdu sa place ou on poursuit avec un système de rotation? Comment, Oli, comment tu vois euh, le poste de gardien de but pour les prochaines semaines, les prochains mois?
2: Très sincèrement, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. C'est seulement une impression que je vais donner. Euh, puis J'ai parlé un peu là, du fait de... que, 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 que je voyais d'un bon oeil qu qu'il y a eu une concurrence entre les gardiens puis qu'on... J'ai peut-être changé mon fusil d'épaule là-dessus. Je verrais plus ça comme en présaison, là, tu instaures une, une véritable concurrence, mais tu prends une décision rendue dans les premières semaines de la saison. Euh, je pense que ça va être important pour ce poste-là. Il, il y a eu différents ratés à différents moments de la saison dernière qui, je pense, étaient peut-être en partie attribuables à l'incertitude à ce poste-là, des petits doutes qui semblaient s'installer parfois. Donc, je pense que ça va être intéressant de suivre ce dossier-là, du moins en pré-saison. Euh, clairement, j'ai l'impression, c'est que, que Breza ne vient pas ici sans qu'on lui ait procuré certaines assurances aussi. Euh, il doit venir ici en ayant une bonne impression du rôle qu'il peut jouer, ou du moins du rôle auquel il peut aspirer. Donc, je pense que ça va être intéressant à suivre au cours de la pré-saison. Me... Mais c'est ça qui est malheureux aussi, c'est que la... toute la pré-saison est un peu euh, enrobé d'incertitudes de par le fait que, bon, euh, la pandémie, on a déjà été obligé de changer l'horaire de la présaison. On doit passer plus de temps à Montréal. On sait qu'est-ce qui est en train de se passer sur le plan sanitaire avec une certaine autre équipe de Montréal qui a de la misère à garder ses activités en route. On croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas ici avec le CF Montréal, mais euh, je pense que ça peut, euh, du moins en présaison, donner une, une, une concurrence saine mais je souhaite qu'on prenne une décision le plus rapidement possible, à savoir, est-ce qu'on a un gardien en championnat, un gardien en coupe, puis c'est bien ça, euh, c'est bien sur, ce sur quoi on va bâtir. Je pense que ce serait bon d'avoir quelques certitudes dans ce secteur de jeu-là, parce que devant, en plus, il euh, y avait un patron, Rudy Camacho, qui n'est plus là. Ça, on, on a besoin, si on si ne on va pas chercher nécessairement du leadership sous, sous la forme d'un d'un défenseur d'expérience, par exemple, bien, d'avoir des certitudes dans les dans les postes puis qui les occupe, je pense que ce serait déjà un bon pas en avant.
0: Mais là, on a parlé des changements qui ont été apportés au cours des dernières semaines. mais est-ce que vous pensez là, que le CF Montréal est prêt pour la prochaine saison? Est-ce qu'il manque un morceau? On sait que certains partisans espéraient « Est-ce qu'on va chercher un autre joueur désigné? Est-ce qu'on a besoin de plus de punch à l'attaque? » son est-ce que tu es à l'aise ou selon toi, il manque encore quelque chose? Olivier Renard, est-ce qu'il a terminé son travail ou non?
1: Bah, on a vu les annonces hein, avait, euh, dont avaient parlé vassili et Olivier Renard. Je pense qu'on ne s'attendra pas à avoir un DP euh, euh, cette année. Mais moi, je pense en voyant euh, ce qui se passe euh, <rire> pas très loin de chez nous <rire> et, et dans les autres écuries, forcément, on a envie de voir euh, un joueur majeur. Moi, si vous me posez la question, euh, j'ai envie de voir un joueur majeur arriver à Montréal et, et se dire qu'on a envie de revivre euh, une certaine frénésie qu'on avait vécue il, il, il y a cinq ans à peu près. Donc... Euh, c'est bien, c'est cohérent, il y a de la jeunesse, il y, a, il y a une bonne structure qui se met en place, mais est-ce que c'est assez pour, euh, pour vivre de, de, de grandes émotions cette année Je ne suis pas sûr. Ça sera mieux que l'année dernière, peut-être, mais euh, j'ai l'impression qu'on ne sera pas beaucoup plus haut euh, non plus, pour être euh, tout à fait franc. Parce que quand on essaye de progresser, c'est bien, mais euh, les, autres ligues, les autres équipes de la Ligue euh, vont encore plus vite aussi. Et, et moi, c'est vraiment ce comparatif que je fais, en me disant que j'aimerais bien voir un un DP arriver à Montréal et faire une grosse différence euh,
2: ah ben, bon. Excuse-moi Christine là, mais tu parles de, de joueur désigné mais tu parles de quel profil de joueur désigné, est-ce que tu veux une, un que tu un une vedette un, à, à la Insigne ou tu veux oui, un, un un Tati Castellanos par exemple
1: Non, non plus une, dans, dans ce qu'on voit et dans, dans la réalité du marché montréalais si tu veux euh, J'ai l'impression que Montréal se réveillerait autour du CF de OCF Montréal s'ils avaient un joueur d'envergure, euh, bah, style insigné, peut-être pas <rire> en voyant les millions, mais, mais oui. Ça, une personnalité un nom, ses... ouais, quelqu'un un qui nom, est
0: connu, un, un nom, ouais.
1: un nom, ou alors tu vois, c'est le choix là, parce que je trouve qu a, que c'est bien dans ce qu'on fait, dans la dans la structure globale en fait, de l'équipe, d'avoir des jeunes joueurs, euh, d'avoir une cohésion, etc. Mais est-ce que c'est assez pour avoir une équipe gagnante Non, concrètement non. Pour moi, on ne l'a pas cette équipe gagnante. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on ne choisit pas ça Est-ce qu'à l'inverse, on doit aller chercher un joueur euh, qui ramènerait un plus à toute cette jeunesse et qui aiderait à faire la différence Bah Oui, moi pour moi, ce serait un atout et un joueur étoile qui, qui, qui aiderait cette équipe à, à grandir et à espérer quelque chose. Euh, oui, mais là, dans la, dans la, dans la forme d'aujourd'hui, euh, dont est l'équipe, euh, je ne me dis pas qu'on va gagner quoi que ce soit cette année, -là pour, pour être tout à fait franc. Tu vois ce que je veux dire?
0: Alors, ceux qui se posent la question, on ne parlera pas d'Anthony jackson Amel et Erkan Cancun Ici, on parle de foot, <rire> donc euh, on laisse de côté les potins. Mais les gars, vous parlez de... Aller chercher un, une grosse acquisition, un joueur qui fait jaser, qui fait la différence, c'est pas mal ce que Toronto FC a fait dans les... Je ne sais même plus si dans les derniers jours, dans les dernières semaines, parce qu'il fait tellement longtemps qu'on en parle. Donc, Lorenzo Insigne, qui arrive à Toronto en provenance de Napoli, 30 ans. C'était le capitaine de Napoli en Serie A, en Serie a membre de l'équipe canadienne, contrat de 15 millions de dollars par saison environ. Euh, cette signature-là, où on situe euh, cette acquisition, cette signature-là dans l'historique euh, des contrats dans la MLS? Parce que j'ai vu euh, sur les réseaux sociaux ce matin, le réseau TSN, qui, euh, qui posait cette question-là, puis il disait Où vous situez une signée puis il mettait une liste de joueurs, David Beckham, Thierry Henry, Robbie Keane. Euh, Kaka, euh, Lampard, Rain Rooney. Et là, il y a notre ami Patrice Bernier qui a répondu, puis il a dit, où est Didier Drogba dans cette liste? On vous rappelle que c'était 11 buts à ses 11 premiers matchs. Donc, OTSN euh, a omis de mettre Didier, qui est quand même scandaleux à mes yeux. Mais euh, où on se ouais, mais
2: dans les 11 suivants, il en a mis combien des buts?
0: Oui, je sais, mais euh, où tu, Une signature, comme tu nous disais, une signature qui a un... Je sais que Ali, tu veux juste dire le contraire de moi, mais... <rire> non mais, Hassan parlait de on signe un joueur qui a un impact immédiat que l'effet d'une bombe et qui vient changer le visage d'une équipe. C'est ce que Didier Drogba a quand même fait. Et Didier, mais... euh, on situe ça où?
1: Non mais c'est... C'est enfin, un recrutement incroyable, mais je veux revenir sur euh, les commentaires de Patrice et Dominique Audureau aussi qui a posté ce matin. Euh, pour moi, c'est un, un scandale de ne pas citer Didier dans, dans cette liste-là. Je veux dire, on a... On a, il y a caca dans cette équipe-là, tu vois. <rire> dans, dans, je veux dire, c'est bien, il a histoire. marqué l'équipe d'Orlando, mais en, en rien euh, de plus que Didier Drogba à, à l'impact de Montréal. Donc euh, franchement, je trouve que c'est pas parce que c'est un ami, là, c'est pas ça, je trouve que c'est un manque de respect ou un manque de considération, et, et je trouve que c'est un scandale. Mais bon, ça, c'était la petite parenthèse. Euh, Insigné, c'est extraordinaire. Franchement, euh, quand j'ai vu la première nouvelle, tu l'as dit, Christine, ça fait longtemps qu'on en parle, je me suis dit « Ah, euh, ok, c'est vrai que Toronto est capable de le faire, mais là, c'est quand même gros. Là. Je ne sais pas s'ils vont être capables d'aller pêcher, pêcher un si gros morceau, mais ils l'ont fait. Franchement, c'est euh, bah, bravo. J'ai envie de leur dire bravo parce qu'aller aller chercher un joueur de ce talent-là qui peut avoir de, de, de beaux jours encore devant lui en, en Europe et aller le chercher le, et le ramener en MLS de cette façon-là, franchement, euh, euh, bravo au Toronto FC. Ils ont mis les ambitions. Ils ont mis beaucoup beaucoup d'argent aussi mais euh, pour euh, cette arrivée là je la mets moi au, au même rang qu'un David Beckham euh, à l'époque, vraiment. Au niveau du football, en tout cas, Insigné, c'est un joueur incroyable.
0: Olivier, la différence euh, dans ce cas-ci, est-ce que c'est pas l'âge? Parce que quand on, les noms que j'ai mentionnés un peu plus tôt, c'est des joueurs qui sont arrivés, sont arrivés en Amérique euh, 35 ans et plus en fin de carrière. Là, Insigné, il y a 30 ans, il y en a encore de belles années devant lui.
2: Oui, c'est exactement ça. Cela dit... Euh, je, je crois qu'il va avoir 31 ans quand il va arriver parce qu'il va arriver seulement cet été, ce qui fait que oui, euh, il, il s'approche quand même tranquillement des années où est-ce que on est plus susceptible de, on est plus susceptible de, 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 de euh, sur le plan du, du niveau de jeu et tout ça. Puis euh, cela dit. Je, je suis d'accord avec Asun sur, sur le plan sportif, c'est une embauche absolument formidable pour le Toronto FC, puis pour la Ligue aussi, pour le précédent que ça crée. Euh, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le regarder. Uh -huh. Beckham a créé un, une forme de précédent. C'était comme le premier joueur désigné. La règle du joueur désigné portait son nom de manière informelle. Il signait pour le, le moment de la carrière où est-ce qu'il choisit de venir en MLS. Ça crée une certaine forme de précédent qu'il n'y avait pas nécessairement avant. Et, mais, mais par contre, on, en fin de semaine, on, on a vu qu'il s'est blessé d'une manière, sur un, un truc anodin, il n'y a pas de contact. Il ouais. euh, faudra faire attention à comment on le comment on gère aussi, euh, parce que c'est quand même un, un trentenaire. Puis moi, je veux dire, je, 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 je suis dans la mi-trentaine, je sais c'est quoi <rire> se faire mal sans que oui, personne beau, euh... touche.
0: Olivier, c'est euh, beau de faire les, des comparaisons entre Indigné et toi, oui. Ben non, mais à ben non, mais regarde, on,
2: on parle de deux formes d'athlètes, <rire> mais c'est deux athlètes pareils. Euh, mais je trouve ça... Je, 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 suis quand même, je suis quand même curieux de voir comment il va s'inscrire dans ce collectif-là à Toronto, parce que honnêtement, tu regardes à Toronto en ce moment, il n'y a pas grand collectif là non plus. Bob mm. Bradley a une tâche immense à entreprendre. Euh, cela dit, s'il si fait jouer Toronto comme il a fait jouer son LAFC, c'est sûr que Insigne va être au centre de tout quand tu regardes qu'est-ce qu'un Vela faisait euh, à Los Angeles sous, sous Bob Bradley. Il y a forcément beaucoup de responsabilités qui vont tomber sur Insigne aussi. Fait que euh, oui, c'est un choix c'est un, un choix familial qu'il fait visiblement euh, dans une certaine mesure, mais il va falloir bien s'assurer que le choix sportif est assumé parce qu'il va y avoir beaucoup de responsabilités autour de lui. Parce, parce que tu regardes, le, 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 tu regardes la formation de Toronto en ce moment, je veux dire, c'est Insigné et dix autres gars. Là, je ne veux pas manquer de respect au, au Pozuelo et au, au Delgado et au Rosario de ce monde, mais t'as à Barnouche qu'il y a du travail à faire.
0: Oui, bien là, ce sera surveillé. tu l'as dit. Oli, on salue aussi la femme de ménage, ta femme de ménage qui est derrière toi. Euh, on entendait l'aspirateur, <rire> voilà, c'est la pandémie. <rire> Mais euh, tu l'as dit, Oli, donc, euh, Enzigné, qui a dû sortir à la 29e minute de jeu ce week-end dans le match de Napoli, il, sentait, il semblait s'être fait mal à la laine, comme on dit, euh, au bas du corps. Donc, à surveiller, à surveiller parce qu'il y a eu quand même quelques blessures en plus de la, la COVID au cours des derniers mois. Un dossier à suivre, mais encore une fois, le Toronto FC qui risque de nous faire parler, euh, de nous faire jaser, euh, de nous faire débattre au cours des prochains mois, ce sera à suivre.
1: Je ne connais pas son agent. Euh, il part de loin. Il part de très loin. Dès, le, dès la mi-décembre, il, euh, il évoque ça. Euh, il fait son job. Mais après, ça, c'est un dossier que le président va gérer et bien gérer. Je pense qu'il ne faut pas perturber Jonas. Euh, il n'a pas besoin de ça. Il est bien dans ses baskets. Il faut aussi que son agent fasse attention à ne pas, pas lui mettre des choses en tête, parce que des fois ça perturbe les joueurs, on en a déjà vu, on en verra d'autres. Euh, il faut qu'il accompagne son joueur euh, comme il le fait, c'est un garçon qui est très bien et qui bosse bien, il faut qu'il garde ça, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui de parler de, de ce qui se passera en fin de saison. Bien sûr qu'à 21 ans euh, et en faisant ce qu'il fait, il, il va attiser des, attirer des convoitises, euh, c'est évident. mais. Je pense que le président, pour en avoir parlé avec lui, est, est très serein sur ce dossier.
0: Alors, pendant le temps des fêtes, on a fait plusieurs grandes entrevues, entre autres avec l'agent de Jonathan David, Nick Mavromaras, qui, qui a révélé, je dire pour moi, ce n'était pas une grande surprise, je ne sais pas pour vous les gars, mais qui a révélé que pour Jonathan David, c'était terminé, euh, il ne serait pas de retour à Lille l'année prochaine. Au moment où on lui a parlé, il était en direct de Londres, on a essayé de lui demander, il allait rencontrer quelle, équi quelle, équipe, quelle équipe, mais finalement, il ne l'a pas dit. Ça pour dire que présentement, Jonathan David, joueur canadien, jeune homme euh, d'Ottawa, euh, qui devient l'un des joueurs, sinon le joueur le plus convoité en Europe présentement. On parle d'un possible transfert de 75 millions de dollars canadiens. Euh, on s'en est parlé avant tant des fêtes. Les gars, il y a eu d'autres rumeurs depuis. Vous en pensez quoi euh, Son agent me parlait de la France. Me dit que Jonathan aimait beaucoup aussi euh, le style de jeu. En, en Espagne, mais là, on a l'impression que c'est peut-être plus la Premier League qui devient l'option numéro un. Oli, ta boule de cristal te dit quoi?
2: <rire> ma boule de cristal me dit que je vais avoir deux autres repas dans ma journée. C'est pas mal la seule prédiction vraiment juste qu'elle me donne parce qu'honnêtement, on parle d'un de, de, joueur convoité il pourrait aller à tellement d'endroits, j'en David, il y a tellement de, tellement de clubs à mes yeux qui, clubs quand même de, de bonne envergure qui vont probablement chercher des attaquants pendant le prochain mercato que, à, à moins d'être dans le secret des dieux, c'est difficile d'avoir un, de, 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 de faire un, un educated guess, comme qu'on dit en bon français. On ouais. peut juste regarder qu'est-ce qui a l'air de se tramer, puis tu regardes, bon... Euh, un Dortmund, euh, Erling Haaland va probablement s'en aller. Ben, Est-ce qu'ils vont peut-être chercher, un, chercher un, un remplaçant là? Tottenham, euh, avec Harry Kane, qui va peut-être vouloir chercher à s'en aller lui aussi. Chelsea, on a vu qu ce qui s'est passé pendant le temps des fêtes avec Romelu Lukaku puis le torchon qui a l'air de brûler. Leicester, à la limite. Jamie Vardy, je regardais ça tantôt. Jamie Vardy va avoir 35 ans demain. Je, je, me, je me répète, à 35 ans, à un moment donné, tu ralentis. Fait il y a toutes sortes d'options qui se posent euh, pour, pour Jonathan David. Et je suis absolument convaincu, comme on a pu le sentir aussi dans le balado pendant le temps des fêtes, que son agent et lui se frottent les mains parce qu'avoir une pléthore d'options comme ça, ça peut juste être gagnant pour eux. Et je me répète, pas Arsenal, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Pas Arsenal.
0: <rire> ben, j'ai l'impression, en fait, que Jonathan David, présentement, il veut aller dans un grand club de renom, un club historique, un arsenal, liverpool, un... ben je pense pas qu'il va aller là, pas mais arsenal, Barso...
2: christine, tu ben, pas, je, pense pas arsenal. Je, mais je pense
0: que je m'excuse, mais je pense c'est peut-être ça qui va arriver, mais moi quand j'ai <rire> fait l'entrevue, honnêtement, puis qu'il me dit ah c'est sûr qu'il a pas de retour à l'ille l'année prochaine, pour moi je ne pensais pas qu'on avait une nouvelle, et là ça a vraiment explosé là, ça a... écoute euh, notre balado a été partagé un peu partout en angleterre et c'était selon radio canada, jonathan david quitte l'ille euh, pour toi, Assum, est-ce que tu est es si surpris que ça? C'était une évidence qu'il qu avait fait son temps et qu'elle allait changer d'équipe?
1: Ben, une évidence dans les, dans les couloirs, mais c'est vrai que le dire de façon publique, et tu as, as eu la primeur d'avoir l'exclusivité pour ça, ça a été repris dans le journal dans de l'équipe et dans de nombreux médias en Europe, ben, forcément, ça, ça a créé un écho parce que c'est un joueur qui est, qui est juste extraordinaire et qui, est, qui a un des plus gros potentiels pour, euh, pour les jeunes joueurs de, de son âge aujourd'hui. Donc, euh, forcément, euh, ça suscite de l'intérêt. Je pense que c'est bien, bien calculé aussi euh, de la part de, de mm -hmm. Nick, je pense, euh, pour essayer de faire bouger les choses et de voir quel club se, se positionnerait au, au mieux. donc euh, Moi, je ne veux pas me dire PSG,
0: que... là. Toi, tu vas dire euh, bah, PSG. Écoute,
1: euh, <rire> écoute euh, pourquoi pas Pourquoi pas Parce qu'avec... Euh, tous les joueurs, enfin, il y, y a beaucoup de remous euh, au PSG aujourd'hui. Icardi qui est pas dans la meilleure des formes, euh, Mbappé qui pourrait partir et d'autres joueurs qui, qui pourraient qui pourraient partir aussi. Euh, ça peut être euh, ça peut être une équipe intéressante euh, pour lui. Maintenant, euh, j'ai comme le sentiment que je sais pas moi, je l'aurais plus vu en Angleterre personnellement. Euh, mm -hmm. lorsque je l'ai rencontré on... <rire> je l'ai imaginé d'ailleurs à Liverpool euh, pour, pour apprendre ses gammes et, et se développer par la suite là-bas mais, euh, mais ça va être très intéressant de voir quelle trajectoire il va suivre et de voir dans quel championnat il va atterrir parce que c'est juste un joueur extraordinaire
2: Tant qu'il ne s'en ouais, va pas il... dans un cimetière à jeunes espoirs
1: comme Arsenal Arsenal, <rire> je suis ouais, d'accord avec ça. toi pour le coup et Newcastle
0: Mais il mais y, y a de l'intérêt oh, de poser oh, dans hey, Arsenal faut pas et... jouer, là <rire> pour une fois tu es d'accord <rire> Ça va être un dossier assez évidemment, pour Jonathan David, mais on va aussi avoir la chance de voir ce joueur avec l'équipe canadienne le Canada qui poursuit son parcours vers la Coupe du Monde euh, ce, ce mois-ci, euh, au Honduras, puis le 30 janvier à Hamilton. Donc, on va avoir l'occasion d'en reparler plus longuement la semaine prochaine. Parlons un peu de foot féminin, parce que ça aussi, ça fait déjà dire dans les dernières semaines, il y a eu plusieurs nouvelles qui sont sorties. Commençons par Stéphanie Labbé, qui fait partie des trois finalistes au titre de meilleure gardienne de but féminine de la FIFA. Euh, pas une grande surprise ici. En fait, la surprise, ce serait, selon moi, je ne sais pas qu'est-ce qu que vous en pensez, ce serait qu'elle ne remporte pas ce titre-là. Ah, oh, ben, moi, ben. Moi, je lui donnerais.
2: Moi, je lui donnerais. Soyons, soyons bien clairs, ça, ça, mais. J'ai en fait. appris avec le temps à me méfier de ces prix-là. Je ne suis pas en train de te parler de mérite ou qu'il y a des okay, ouais. Je te le dis, moi, moi je, moi, je le donnerais à Stéphanie Labbé pour ce qu'elle a réussi euh, sur la scène internationale. Je pense que c'est sans équivoque. Mais si tu parles de ce qu'on <rire> réussit sur la scène internationale, qui serait sans équivoque, ben Beth Priestman serait retenue parmi les sélectionneuses de l'année, tu sais.
0: Je comprends ton point, c'est que, bon, il y en a qui parlent d'eurosnob, de, snob euh, mais je ne sais pas si c'est ça le problème, mais oui, Stéphanie Labbé le mérite, mais quand on regarde, tu parles du titre d'entraîneur d'une équipe féminine, on a décidé de bouder Beth Brisman, de Louise Cortez, entraîneur de l'équipe de l'Ukraine, Emma Ace, Chelsea, Sarina Wigman, d'Angleterre, mais pas de Beth Brisman. Donc, je comprends ton point, que tu crois qu'elle qu le mérite, mais est-ce qu'elle va l'emporter, c'est un autre débat. À ça, ne... Est-ce que tu es un peu d'accord cette fois-ci, deux fois de suite d'accord avec Olivier ou non?
1: Pour le coup, oui, Olivier, c'est... Euh... Écoute, on part sur, de bon... sur un bon rythme pour cette, <rire> cette nouvelle année. Une nouvelle année! Mais... Hein. <rire> Exactement. Non, non, je suis d'accord, je suis d'accord avec lui. C'est vrai qu'il faut donner l'importance euh, méritée au trophée individuel de, de cette sorte-là parce que... Moi, sincèrement, depuis le Ballon d'Or, enfin, depuis le dernier Ballon d'Or, je, je suis un peu perdu avec tout ça. Et, euh, et, et j'ai envie de prendre du recul là-dessus, de se dire, bah, écoute, euh, ils attribuent des, des, euh, des, des, des titres euh, individuels de façon très, très subjective. Euh, comme tu l'as dit, il n'y a aucune... Je veux dire, si Steph Labbé euh, le, le prend, je ne comprends pas pourquoi la sélectionneur... Ne, ne, ne le prends pas au non plus, tu vois, de l'autre côté. Euh, mais bon, c'est euh, des choix euh, aléatoires. Et puis, il euh, faut, faut vivre avec aujourd'hui. Moi, je, je prends beaucoup de recul maintenant, aujourd'hui, sur les, sur les choix individuels, depuis que Benzema et Mbappé n'ont pas Ah, oh, évidemment.
0: Ouais. Euh, dans le monde du camp féminin, il y a eu énormément de mouvements, entre autres dans la NWSL, Ben, écoute, il euh, faudrait prendre un balado uniquement pour parler de tout ça, euh, mais il y a des filles de chez nous, notamment Vanessa Gilles, qui a quitté la D1 Arkema, les Girondins, le Bordeaux, pour se joindre à l'équipe d'expansion Angels City FC, Oli, euh, est-ce que tu as été surpris euh, de, de, de cette décision de la part de Vanessa
2: euh, un petit peu. Un petit peu. Je pensais que je pensais qu'elle avait quand même ses assises euh, en Europe, euh, qu'elle y avait fait une belle carrière jusqu'ici. Euh, cela dit, c'est quand même parmi les, les projets intéressants en NWSL. C'est à l'heure actuelle un des deux ou trois plus intéressants. En plus, tu, tu pars sur une, une page totalement blanche. Euh, on commence un nouveau club là-bas avec tout ce qu'on sait déjà sur ce club-là, les investisseurs, les investisseuses qu'il y a derrière euh, cette entreprise-là, euh, cette, entreprise cette organisation-là. Donc, c'est l'occasion pour elle aussi de, de, de revenir à la maison un petit peu, de se rapprocher de la maison, de continuer à, à aussi euh, côtoyer d'autres euh, d'autres euh, coéquipières en, en, en équipe nationale. Il y en a d'autres mm -hmm. euh, en NWSL aussi. Um, mais non, c'est ça. Moi, ça m'a moi, ça, moi, ça, quand, quand même surpris parce que je pensais que la suite, honnêtement, je pensais que la suite logique pour elle, quand tu regardais un peu le, comment le championnat en France est, est constitué, j'étais convaincu qu'il y avait une place pour elle dans une des, dans, dans une des grosses cylindrées de ce championnat-là. Cela dit, quand on parle d'une équipe qui va aspirer aux grands honneurs, qui va la mettre en valeur, qui va lui permettre de continuer à s'établir parmi la formation de Beth Priestman, ben, Angel City, c'est une de ces équipes-là qui, qui va lui permettre justement de, de, de poser ses arguments puis de prouver à Beth Priestman, je suis prête à, à prendre encore plus de galons au sein de cette équipe-là.
0: J'ai l'impression qu'elle va obtenir évidemment beaucoup de visibilité avec cette équipe-là. C'est une équipe qui, est au, au niveau du marketing, est loin en avant de toutes les autres équipes de la NWSL présentement. Et Vanessa Gill a beaucoup parlé des valeurs de l'équipe. Donc, on a l'impression que c'était ça qui l'ont convaincu. Euh, bon, évidemment, un peu de tellement vient. Pour commencer l'année, on a parlé avec Evelyne vient pendant le temps des fêtes pour une, une, une entrevue spéciale et on a appris juste avant euh, Noël, je ne me trompe pas, qu'elle quittait la NWSL pour la Suède où elle va retrouver une certaine Gabrielle Carle. Et quand je lui ai parlé, elle était très claire, pas question pour elle de, de retourner en NWSL. Elle n'a pas aimé son expérience. Euh, elle déplore un peu que, bon, peut-être à part le Spirit de Washington, on ne donne pas vraiment la chance aux jeunes. Et moi, j'ai demandé, hein, est-ce que tu vois ton, ton expérience en Suède comme un tremplin? Puis j'ai l'habitude d'entendre des athlètes dire « Ah, ben là, je ne pense pas au futur, je me concentre sur le projet maintenant. » Mais ben est comme « Non, non, moi, j'ai un plan, là. je suis une fille très cartésienne. Euh, C'est un tremplin, ensuite je vise les grandes ligues, les grandes équipes en France, l'FC Barcelone, quelque chose comme ça. » assume ça, c'est le genre d'attitude que, que, que toi, tu aimes chez un athlète. Hein?
1: Oui, c'est sûr, elle, a, elle assume justement son, ses ambitions. Après, ça peut être euh, délicat et pris à double tranchant, parce que pour le club qui l'accueille, ou même les partisans, de se dire qu'elle est là juste... Euh, pour, pour un passage et, et partir par la suite, ça peut être des fois mal interprété. Mais euh, du côté de l'athlète, moi non, au contraire, j'aime bien quand on, quand on assume justement euh, euh, ses positions, mais aussi ses ambitions. On sent qu'à la fin, qu'elle a envie d'aller bah, au maximum de son potentiel et d'atteindre et les, les grandes ligues aussi. Donc euh, moi, je, je dis bravo à, à ça. Et, 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 et comme on l'a dit, il hein, n'y a, y a personne qui va l'aider en, fait, en dehors d'elle-même. De, on a vu son parcours qui est un peu... Euh, où, où on sent qu'on qu ne lui fait pas facilement confiance, qu'il faut qu'elle en arrache et qu'elle aille chercher les choses. Donc euh, c'est par ce biais-là qu'elle va réussir à, à, à évoluer, par le fait d'avoir 100% confiance en elle et de se fixer des objectifs super hauts, parce qu'on l'a vu, il hein, n'y a pas de cadeau aujourd'hui pour elle et c'est par là qu'il qu faudra passer.
0: Elle a quand même mentionné qu'elle avait l'impression que sa réputation en France, euh, en Europe, était peut-être supérieure à celle qu'elle a en NWSL, entre autres à cause de son parcours, euh, son prêt au Paris FC, qui a été vraiment un franc succès. oublie peut-être qu'elle a, a un peu trop parlé pendant le balado, elle doit se dire ah, « tellement soccer, c'est pas écouté en Suède », mais qui sait on a bien vu avec notre entrevue avec l'agent Jonathan David qu'on est écouté en France mm -hmm. et en Angleterre maintenant. Ouais. Donc, qui sait, on va suivre ce dossier-là. Evelyne et Gabriel, Evelyne vient, Gabriel Card qui ont quitté le Québec, je crois, hier, au cours des derniers jours, pour aller s'entraîner en, en révision de, écoutez-moi, le championnat ou la Coupe de Suède. Olivier, tu sais-tu, c'est quoi la compétition qui s'en vient? Svenska Kupen, 2022 in On va euh, travailler notre
2: ben, suédois, je pense. Hein? Mais ben cool. là, c'est ça, il faut, faut travailler toutes ces, toutes ces langues scandinaves-là, ce ne sera pas simple. Ce ne sera vraiment, vraiment pas simple. Mais non, mais elle a l'occasion de faire une, une vraie pré-saison, une vraie préparation, bien se familiariser avec son nouvel environnement, Ils vont, euh, elle va avoir une... Une, une amie de Québec en plus, là-bas, qui vont, ils vont habiter ensemble. Je pense qu'elle a certaines Je pense y a certaines appréhensions sur l'aptitude la, de ramassage de Gabrielle Carle dans l'appartement, mais à part ça, je pense que tout devrait bien se passer.
0: <rire> oui, donc on va suivre ça avec intérêt, mais le positif, c'est que ça nous fait une autre ligue féminine à suivre avec attention. Faudrait que Radio-Canada Sport diffuse euh, la Ligue suédoise en plus, la NWSL ou la D1 Arquémon envoie un message à nos patrons qui nous écoutent avec grand, avec beaucoup d'intérêt. Olivier Tremblay, merci beaucoup pour ce premier épisode merci. de l'année. Merci beaucoup à Sun.
1: Merci, merci à vous.
0: On te laisse dans tes rénovations, on entendait la tronçonneuse derrière toi. Oh. Et ouais, <rire> voilà. Les,
1: tra les travaux de la copropriété. Pas le choix.
0: Voilà. On se retrouve donc la semaine prochaine, les gars, pour un autre épisode de Tellement Soccer.
1: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.
0: Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.